0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem eine Weltreport aus München. Mein Name ist Heinz Schulze, ich bin im Vorstand vom nord forum und ich freue mich, dass wir mit dir, Silvia, die Sendung oder das Thema weiter fortführen können. Es geht um das Thema Sexarbeit, was steckt dahinter, was steckt hinter diesem Begriff und wessen Interessen bedient dieser Begriff. Bei der letzten Sendung, die ich sehr interessant fand, war es ebenso, dass einige Bereiche noch offen geblieben sind. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist Vorstandskollegin im Nord-Süd-Forum von München, einem Netzwerk von vielen Gruppen zum Thema Eine Welt Nord-Süd, bist im Lenkungskreis vom Bündnis Nordisches Modell, das wirst du später erklären. Aber jetzt schon mal Kurz gesagt, das ist ein Netzwerk, bei dem das Nord-Süd-Forum auch Mitglied ist. Und der Schwerpunkt liegt auf dem Thema, auf dem Bereich, auf dem wichtigen Bereich Menschenrechte für die Frauen in der Prostitution. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Heinz, dass ich hier widersprechen darf. Das tue ich sehr gerne. Und äh, vielleicht starten wir gleich äh, mit dem ganz aktuellen Thema, das sind die geflüchteten Frauen aus der Ukraine. Und die kommen mit Kindern, Katzen, Plastiktüten, aber selten ohne Geld, was sie hier auch verwenden können. Sie können ihr Geld nicht umtauschen und viele sind doch mittellos und auch relativ verzweifelt. Und sie hoffen natürlich hier in ein freies Land zu kommen mit Menschen, die ihnen wohlgesonnen sind. Es stimmt ja auch, die Hilfsbereitschaft ist riesig, aber leider ist die Gefahr auch sehr groß, dass die Not der Frauen ausgenutzt wird am Bahnhof von der Polizei und von Hilfsorganisationen wird ja auch immer darauf hingewiesen und ich habe jetzt gerade am Odeonsplatz beobachten können, wie eine Frau mit einer großen ukrainischen Flagge andere Frauen angesprochen hat, also es war eine deutsche, Frauen angesprochen hat, gefragt, sind sie aus der Ukraine und gesagt, kommen sie zu mir, sie kriegen bei mir einen kostenlosen Haarschnitt und auch für ihre Tochter und wir haben auch Jobs, wir haben auch dieses, wir haben auch jenes. Da frage ich mich natürlich, warum wendet sie sich nicht an die Hilfsorganisationen? Ich finde das höchst fragwürdig und zweifelhaft. Und leider sind sehr oft auch Frauen in diesem Bereich, wo sie dann Leute in fragwürdige Jobs locken.
0: Also das ist in letzter Zeit ja bei uns doch auch mehr in den Medien gewesen, dass da eine große Gefahr besteht. Du hast dich da intensiv mit beschäftigt. Ist diese Gefahr denn einmal gegeben sicher, aber wirklich
1: sehr groß? Ja, auf jeden Fall. Denn da sind ja die Krisenprofiteure, die sich jetzt schon aus, auf die Frauen aus der Ukraine freuen. Die sind in freier Foren organisiert, wo sie sich regelmäßig über die Gewalt austauschen die sie Frauen antun und sie freuen sich schon ganz offen über das, wie sie es nennen, Frischfleisch aus der Ukraine. Mhm. Wenn man diese Kommentare liest, dann fühlt man sich zum Teil wie in einem Foltercamp, das strotzt nur so von Rassismus und Sexismus. Aber Unterstützung finden leider bei uns nicht nur die Frauen aus der Ukraine, sondern auch die Feier Zuhälter und Bordellbetreiber, die sind jetzt natürlich dringend auf der Suche nach Frauen, mit denen sie ihre Prostitutionsstätten wieder auffüllen können. Und ich gebe mal ein Beispiel. Die Beratungsstelle Hydra, die wirbt in Berlin offen mit den ukrainischen Nationalfarben und in ukrainische Sprache für die Einstiegsberatung. Sie werben so, sie sagen, Sexarbeit ist in Deutschland egal, informiert euch in unseren Sprechstunden. Hydra ist vom Berliner Senat oder von der Stadtverwaltung finanziert, öffentlich finanziert jedenfalls. Und Sie schreiben nicht, Prostitution ist legal, aber kann zu einer gefährlichen Falle werden, aus der zu entkommen dann kaum mehr möglich ist. Sie machen mit Steuergeldern, üppig ausgestattet, bei notleidenden mittellosen Frauen Werbung für den Einstieg in die Prostitution. Und in Berlin, wo es keinerlei Sperrgebiete gibt, ist die Prostitution sowieso schon völlig aus dem Ruder gelaufen. Und je schlimmer aber die Situation wird, desto hilfloser reagiert die Stadtverwaltung und desto mehr Geld wird in Organisationen wie Hydra gesteckt. Dabei sind die wirklich nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
0: Also muss man da nochmal aufpassen, wenn man von Beratungsangeboten mitbekommt, eine ist, eine Einstiegsinformation in die Möglichkeit der Prostitution, die hier legal ist und die anderen Beratungen gehen in die Richtung Vorsicht, lasst euch nicht über den Tisch ziehen oder schaut genau hin an die Frauen. Sind das die Unterschiede?
1: Ich spreche jetzt nur von Hydra.
0: Ja. Mhm. In
1: München haben wir ganz andere Beratungsorganisationen, die wirklich hervorragende so. Arbeit leisten. Ja. Mhm. Also wirklich, da darf man überhaupt nicht pauschalisieren.
0: Mhm. Nee, dass das nicht falsch ja. rüberkommt, das genau. ist aber also ganz wichtig. Ja, ja,
1: aber Hydra macht ja geradezu mhm. Werbung für ja, so Sexarbeit, äh, ja. Happy Sex Work und so. Das ist sehr problematisch. Denn der Einstieg, der kann ja durchaus freiwillig passieren. Es werden nicht immer alle Frauen am Anfang sofort mit brutalster Gewalt in die Prostitution gezwungen. Manche denken tatsächlich, naja, ich kann es ja mal probieren und wenn es legal ist, kann es ja so schlimm nicht sein. Aber wenn sie mal drin sind, der Verbleib ist fast nie freiwillig und der Ausstieg ist oft unmöglich. Denn im Milieu gelten dann ganz andere Gesetze, da gelten die Gesetze der organisierten Kriminalität. Und es genügt schon die Erpressung mit Fotos. Wir schicken die Fotos an deine Familie oder wir tun deiner Familie in der Heimat etwas an. Oder was auch immer. Und dann kommen sehr oft Drogen hinzu, ohne die man das ja gar nicht aushalten kann, diese sogenannte Arbeit. Und sehr oft natürlich dann auch nackte Gewalt. Die Aussteigerin Huschke Mau hat jetzt ein sehr lesenswertes Buch geschrieben. Das hat den Titel Entmenschlicht. Das kann ich nur allen empfehlen. Da beschreibt sie das alles sehr genau. Und gerade Corona hat gezeigt, dass die Frauen in den Bordellen oft obdachlos sind. Sie leben in den Zimmern, in denen sie ihre Freier bedienen. In dem Geruch von Schweiß- und spermafremder Männer müssen sie schlafen. Für mehr reicht ihr Geld meist nicht. Es bleibt ja fast alles bei den Abkassierern.
0: Also die... Ausnutzung von Notlagen der Frauen ist wirklich legal bei uns?
1: Naja, nicht wirklich. Es gibt jetzt tatsächlich seit Neuestem ein Gesetz, das es Freiern verbietet, die Notlage von Frauen auszunutzen. Aber dieses Gesetz ist ein typischer Papiertiger. Es hat da fast keine Anzeigen oder sowas gegeben, Deswegen fordern wir vom Bündnis nordisches Modell ja die generelle freie Bestrafung, denn es ist ja ein strukturelles Problem. Es ist ja dann der Nachweis sehr schwer zu erbringen, dass es die Ausnutzung einer Notlage war. Das ist eine sehr komplizierte juristisch sehr komplizierte Geschichte. Aber wir sind auch nicht allein mit dieser Forderung, denn in unserer Partnerstadt Kiew haben schon 2017 Frauen von FEM-UA Nordic Model gegen Deutschlands Prostitutionsgesetze demonstriert. Sie sagen, jetzt zitiere ich, wir, die Frauen von FEM-UA Nordic Model, sind ukrainische Feministinnen und unterstützen die Kriminalisierung von Freiern nach dem Vorbild Schwedens wir verstehen Prostitution als Gewalt, die von Freiern ausgeübt wird. Deutschland fördert die sexuelle Ausbeutung und lockt junge Frauen aus der Ukraine in die Prostitution. So klagten sie schon damals bei einer Demonstration vor der Deutschen Botschaft in Kiew und warnten davor, die deutschen Gesetze auch in der Ukraine einzuführen. Und andere Länder... Wir haben ja unterschiedliche Länder. Wir haben Frankreich, die haben auch die schwedischen Gesetze eingeführt, nach dem nordischen Modell, wie wir es nennen. Und ich werde nachher noch darauf zu sprechen kommen, was das genau bedeutet. Genau. Ja. Ja, ja. Nicht? Mhm. Und Frankreich hat das mit den Menschenrechten begründet. Während wir, unsere Gesetzgebung in puncto Prostitution, wurde mit wirtschaftlichen Argumenten begründet. Und in Belgien sieht die Situation jetzt so aus, dass es ein Vorhaben gibt, das auch eine Liberalisierung nach deutschem Modell vorsieht, nur mit dem Unterschied, dass auch Jugendliche ab 16 Jahren missbraucht werden dürfen, das ist zwar nicht erlaubt, aber es bleibt straffrei, wenn Freier- und Bordellbetreibende sich darauf herausreden können, dass sie es nicht gewusst haben. Die Beweislast liegt in dem Fall bei den Jugendlichen. Also wenn die Jugendlichen nicht praktisch schriftlich oder irgendwie beweisbar nachweisen können, dass sie dem Bordellbetreiber informiert haben, dass sie erst 16 sind, dann kann der Bordellbetreiber äh, straflos aus dieser Geschichte herausgehen. Das muss man jetzt vor dem Hintergrund sehen, dass schon 2000 unbegleitete Flüchtlinge, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus der Ukraine in Europa spurlos verschwunden sind. Das wurde gestern bekannt gegeben. Und wenn man dann sieht, dass Belgien solche Gesetze macht, dann weiß man auch, wo man diese Jugendlichen dann im Zweifelsfalle suchen muss. Lora München, das Alternative Radio auf der
2: 92.4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
0: Zwischenbemerkung, innerhalb unserer Partnerschaft München mit Kiew ist das Thema wohl noch nicht angesprochen worden. Das wäre also dann, denke ich, nochmal ein wichtiges Anliegen, dass das auch innerhalb der Städtepartnerschaft zumindest mal gesehen wird. Also jetzt weiß man es ja, wo du es informierst.
1: Genau. Und wir haben ja gerade heute aber einen Brief geschickt an den Oberbürgermeister Münchens. Und wir haben ihn aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Staatsanwaltschaft Bayerns einen Ermittlungsschwerpunkt setzt und dass alle Kriegsflüchtlinge, die sich jetzt in den Bordellen wiederfinden, als Opfer gelten und Bordellbetreiber und Freier angezeigt werden müssen. Es braucht flächendeckende Ermittlungen, bevor es zu spät ist. Und was es auch braucht, was ganz, ganz wichtig ist, wir haben in München ja viele Sperrbezirke. Und in den Sperrbezirken war es in Corona-Zeiten und sonst auch so, dass die Frauen, die dort der Prostitution nachgegangen sind, bestraft wurden und zwar sehr, sehr heftig auch. Ja? Und wir alle wissen, wie die Frauen äh, diese Strafgelder wieder äh, einarbeiten.
0: Bös gesagt, durch Überstunden.
1: Ja, genau. Mhm. Und wir fordern, dass nicht die Frauen bestraft werden, sondern die Freier. Und das ist juristisch auch möglich. Per Verwaltung kann man das machen, weil das entsprechende Gesetz sieht gar nicht vor, dass jetzt unbedingt die Frauen bestraft werden müssen, sondern es heißt nur, dass eben Strafen fällig sind. Mhm. Es ist äh, am Anfang eine Ordnungswidrigkeit und wenn es sich öfters wiederholt, kann es auch passieren, dass Frauen sogar ins Gefängnis kommen. Das ist auch passiert, mhm. dass mhm. Frauen ins Gefängnis kommen, weil sie die Strafe nicht gezahlt haben und gerade in Corona hatten die äh, Zuhälter dann auch kein Interesse daran, das irgendwie die Frauen da auszulösen oder mhm. so. Ja?
0: Wir machen etwas Musik, die Musik, die heute ausgesucht wurde, ist von, wie man sagen kann, starken Frauen und als Themen sind immer dabei die Rechte der Frauen.
3: Toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil. von el viento canta conmigo canta hermano americano viva tu esperanza con un grito en la
0: voz ja wir machen weiter mit unserem eine welt report aus münchen bei radio Loro auf der 924 Heute zu diesem immer, immer wieder wichtigen Thema Ausnutzung, Ausbeutung von Frauen und das im Bereich der sogenannten Sexarbeit. Wir haben vorher schon einige Informationen dazu gehört und haben auch als aktuelles Thema natürlich, dass die Notlage von geflüchteten Frauen aus der Ukraine überhaupt nicht ausgenutzt werden dürfen und dass die Gefahr besteht, dass da auch Menschen sich beteiligen, die sozusagen Kriegsgewinner sein wollen und Frauen in der Form dann in die Prostitution reinbekommen wollen. Das haben wir gehört und einfach nochmal weiter. Also wir sind ja ein Rechtsstaat. Ausbeutung von Frauen ist Unrecht. Wie ist es denn möglich, dass unter diesem Stichwort sechs Arbeiterinnen, das in Deutschland zugelassen wird, dass es möglich ist?
1: Ja, hier zeigt sich, wie absurd die deutsche Gesetzgebung ist und wie rückständig. Denn unsere Gesetze verstoßen gegen viele völkerrechtliche Verträge und auch gegen die ausdrückliche Empfehlung des Europäischen Parlaments. Alle sagen, Prostitution ist sogar unabhängig davon, ob sie angeblich freiwillig geschieht oder nicht. Ein Verstoß gegen die Menschenwürde und gegen die Gleichstellung aber wie kam es dazu? 2002 haben ein paar wohlmeinende Abgeordnete von Grün und SPD ein Gesetz initiiert, das fast sämtliche Erscheinungsformen der Sexindustrie legalisierte. Bordelle, ja sogar Zuhälterei sind seitdem legal. Das muss man sich mal vorstellen, Zuhälterei ist legal in Deutschland.
0: Weil die Steuern zahlen, oder warum? <lacht>
1: Das gilt als Vermittlungsdienst. Ja, ja. Ja. Nicht? Nur wer über 50% Prozent der Frau wegnimmt, das ist dann nicht mehr legal. Aber Gott, die Frau muss den Modellbetreiber bezahlen, sie muss ihren das Friseur Zimmer, ja. und die Fingernägel und das Zimmer und dann die Lieferdienste, die da immer Essen bringen und so weiter. Und dann noch 50% Prozent für den Zuhälter, da, ist wirklich, da bleibt wirklich fast gar nichts mehr übrig. Also... Ähm, das alles ist legal, die Frauen sollten äh, normale Arbeitnehmerinnen werden, sich sozial versichern können und das alles. Vom Ansatz her gut gemeint, sicherlich, aber krachend gescheitert. Und leider beruhte das Ganze auf der sehr gutgläubigen Weltsicht, dass der Markt schon alles irgendwie zum Guten regeln würde. Das ist nicht nur gutgläubig, sondern es ist natürlich auch ganz im Sinne des Neoliberalismus. Also Hauptthema war, die Frauen müssen entstigmatisiert werden und dann wird alles gut. Aber an die EU-Osterweiterung hat damals wohl niemand gedacht. Jetzt lohnt es sich total für die Menschenhändler, Frauen aus den armen Ländern Osteuropas anzuwerden. Natürlich meist mit falschen Versprechungen. Und dieses Gesetz war wirklich ein riesiges Konjunkturprogramm für den Menschenhandel und alles, was damit zusammenhängt. Drogen, Waffen, Erpressung.
0: Also das ist jetzt 20, Jahr, ja, 20 Jahre her. Genau. Ja. Da müssen doch Erfahrungen gesammelt worden sein, dass das Gesetz nichts taugt. Und Gesetzgebung kann auch sagen, sorry, haben wir uns geirrt, wir müssen was anders machen. Warum läuft da nichts? Das verstehe ich nicht. Also wenn man in die EU schaut und das ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder unrechtsmäßig und, und, und. Warum gibt es immer noch diese Vorstellungen?
1: Ja, da gibt es natürlich einerseits Politikerinnen, die einfach nicht zugeben wollen, dass sie sich gehört haben. Und dann gibt es andere, die sind inzwischen so von einer Lobby schon so indoktriniert und infiltriert. Man muss sich vorstellen, das Geschäft beschäftigt ja 200.000 bis 400.000 Menschen in Deutschland, geschätzt, ja. In Frankreich sind es nur sehr viel weniger, 40.000, 50.000 Menschen, sowas in Frankreich. Und in Schweden übrigens nur noch 2.000. Also das sind, glaube ich, auch die relevanten Zahlen. Ja, Also wir haben hier bei uns äh, über 30 Mal mehr Frauen in der Prostitution als in Schweden zum Beispiel. Ja, warum ändert sich nichts? Ja, die Politikerinnen machen ihre Schotten dicht und wollen die Fehler von früher nicht zugeben, sondern verteidigen sie immer noch als moderne Errungenschaften. Das ist ja eine Modernität von vorgestern. Bei den Männern sieht es leider auch nicht besser aus. Mit Menschenrechten kann man keine Wahlen gewinnen, hat mir mal einer gesagt. Oder das ist Frauensache, die Frauen sollen entscheiden. Das meinte zum Beispiel Herr Merz. Ja, und der Hit war aber, nur alte Frauen finden Prostitution problematisch, die Jungen dächten da ganz anders. Das hat mir auch ein hochrangiger bayerischer Politiker einmal gesagt. Also wie lächerlich ist das denn?
0: Wobei dann noch man im Kopf haben muss, gehen die Zahlen immer ein bisschen durcheinander, aber es heißt so, dass Menschenhandel, und dazu gehört ja dann diese Prostitution mal nach den... Waffenhandel und vor dem Drogenhandel die Einnahmen sind, wo am meisten schlimmes Geld gemacht wird weltweit. Also das denke ist mir noch in den Kopf gekommen, dass das ja nicht einfach so ein paar Frauen sind, sondern das ist ein, was du gesagt hast, ein brutales, großes Geschäft. Ne?
1: Genau, es ist Big Business und mhm. dieser, dieser Aspekt ist bisher viel zu wenig untersucht. Man kann aber sehr gut das bei Manfred Paulus nachlesen, das ist ein langjähriger Ermittler in dem Bereich, der hat ein Buch geschrieben über Menschenhandel und Sexsklaverei und jetzt ist ein ganz neues Buch rausgekommen über Freier. Und wir vom Bündnis Nordisches Modell fordern deswegen die Entkriminalisierung aller Frauen in der Prostitution. Also wir fordern keine Verbote für die Frauen. Das ist ganz wichtig, weil die Kriminalisierung der Frauen, wie es die in vielen Ländern gibt, die bringt uns mhm. nicht weiter, im Gegenteil. Ja, die, wild, wir sehen ja. die als Opfer. Wir fordern aber eine Kriminalisierung aller Profiteure, also Bordellbetreiber und Freier natürlich, und die Freier sind deswegen ganz wichtig, weil durch ihre Nachfrage die Lieferketten des Menschenhandels überhaupt erst am Laufen gehalten werden.
0: Und das nordische Modell heißt so, weil es in nördlichen Ländern Europas schon angewandt
1: wird. Ja, Schweden hat damit... 1999 begonnen und Schweden hat das gemacht, nachdem sie jahrelang untersucht haben, wo eigentlich die Probleme bei der Gleichberechtigung sind. Also das ist dann nicht in erster Linie ein menschenrechtlicher Ansatz gewesen, sondern Gleichberechtigung. Und dann hat man gesehen, Gleichberechtigung ist einfach überhaupt nicht möglich, solange ein Geschlecht das andere kaufen kann und die Gesellschaft das auch akzeptiert und einfach hinnimmt, ja dass es Prostitution weiterhin auch geben wird. Das war natürlich den Schweden auch klar. Aber in Schweden machen das nur noch so ein paar alte Männer, die ja Mai von ihren Traditionen nicht so richtig lassen können. Aber in der Jugend, in der Gesellschaft ist Sexkauf absolut verpönt. Und das ist einfach nicht, ja, das ist nicht akzeptabel in Schweden.
2: Viele Radiohörerinnen und Hörer glauben, dass Lora Gelder aus dem Topf der GEZ bzw. aus dem sogenannten ARD-ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bekommt.
1: Dem ist nicht so. In Bayern haben wir den rechtlichen Status eines Privatradios.
2: In den meisten Bundesländern wird das ganz anders gehandhabt. Dort bekommen die freien Radios eine Basisförderung, und bilden neben den öffentlich-rechtlichen und den kommerziellen Sendern eine dritte Säule in der Radiolandschaft, die Community-Radios.
1: Aber in Bayern ticken die Uhren bekanntlich anders. Deswegen unterstützt den Sendebetrieb durch eine Spende an den Lora Förderverein e.V.
2: Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 4802851. Noch einmal www.lora924.de oder Telefon 4802851. Ja, wir machen weiter mit
0: unserem Eine-Welt-Report aus München, heute mit dem immer wichtiger werdenden Thema gegen die Sexarbeit. Wir sind ja im Bereich der internationalen Solidaritätsarbeit, Informationsarbeit sehr stark auch an dem Thema der sogenannten Lieferketten, das also nachverfolgt werden muss, woher die Produkte in Anführungszeichen kommen, wie die hergestellt werden. Ist das eine verkehrte oder verquere Frage, ob man mit dem Ansatz Lieferketten auch an das Thema Sexarbeit rangehen kann?
1: nee das ist gar nicht verkehrt, weil Manfred Paulus, den ich schon erwähnt habe, der hat ja die Lieferketten des Menschenhandels sehr, sehr gut beschrieben. Jetzt geht es uns natürlich darum, in der eine welt dass wir fairen Einkauf haben und dass wir praktisch, dass entlang der Lieferkette alle fair behandelt werden, alle Arbeitnehmenden. Aber, sorry, bei Sextrade gibt es keinen Fairtrade. Das ist nicht möglich. Ja? Es ist und bleibt Menschenhandel. Und Arbeitsbedingungen gibt es auch nicht. Die Befürworter der sogenannten Sexarbeit, erkennt man daran, dass sie immer sagen, ja, also die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Aber es gibt keine Arbeitsbedingungen in dem Sinne, weil es keine Arbeitnehmerinnen gibt. Denn die äh, Frauen in der Prostitution gelten in der Regel als Selbstständige. Und Selbstständigen kann man Selbstausbeutung nicht untersagen. In manchen Bordellen sind sie 24-7 also praktisch verfügbar. Das ist jetzt nicht immer so, es ist immer ein bisschen anders. Aber es hängt mehr oder weniger davon ab, wie die Frauen selber sich irgendwas erkämpfen. Es gibt also keine Arbeitnehmerrechte. Das ist einfach, da werden Nebelkerzen geworfen von Leuten, die ganz bewusst das Sexbusiness fördern wollen.
0: Beim Stichwort 24-7 heißt also sieben Tage, 24 Stunden?
1: Ja, genau. Das ist natürlich nicht in allen Fällen so. Mhm. Aber wenn die Frauen es anders haben wollen, dann müssen sie sich auch irgendwie wehren oder so. Und solange die Frauen keine andere Wohnung haben. Es gibt natürlich welche, die haben irgendwo eine Wohnung, die gehen dann acht Stunden ins Bordell und dann gehen sie wieder nach Hause und am Wochenende machen sie frei. Das sind vielleicht fünf Prozent. Ja, ja? Ja, so. mhm. Und die sind für uns vollkommen irrelevant. Aber das sind die, die immer auftreten und sagen, alles mhm. ist gut. Ja. Das sind oft Leute, die 2000, 2000 Euro nehmen von einem Freier. Da können sie sich natürlich dann locker die ganze Woche frei machen, wenn sie dann einmal einen Freier bedient haben. Die Regel ist, dass die Frauen 20 oder mehr Freier brauchen, um überhaupt auch das Zimmer, den Zuhälter und alle ihre Kosten zu bezahlen.
0: Die anderen, die im Fernsehen auftreten, das sind die Frauen, die dann äh, Ausflüge für Vorstandsleute
1: und so. Ja, genau, genau. Und, äh, und die, die dann den... Äh, MdBs zur Verfügung stehen und oder solchen Leuten, so mehr auf hoher Ebene und die dann natürlich auch dafür sorgen können, dass zum Beispiel auch in den Medien dieses Thema möglichst unterm Teppich gekehrt wird, weil überall sitzen ja gut verdiente Männer in hohen Positionen, die dann sich solchen Luxus auch gerne mhm. mal leisten und die sind dann natürlich automatisch erpressbar. Das ist natürlich auch ein Grund, ja. weshalb mhm. bei uns nichts passiert.
0: Mhm. Also das kann man einmal total ablehnen, dass also Sexarbeit wirklich ein vernünftiges Arbeitsverhältnis ist. Aber wenn es legal ist, gilt es ja als ganz normale Arbeit. Also das ist wohl dieser Schlüsselbegriff, mit dem viel gearbeitet wird. Und kannst du nochmal sagen, welche Wirkung wird denn damit erzeugt, dass man... Ausbeutung von Frauen, Prostitution, als Sexarbeit normale Arbeit darstellt und verkaufen will.
1: Das ist ganz einfach. Der Begriff hat eine allseits entlastende Wirkung. Angeblich dient er ja der Entstigmatisierung der Frauen in der Prostitution. Aber das Hauptziel ist klar verfehlt, denn das Gegenteil ist richtig. Sandra Norak, die Opfer eines Loverboys war und das... Viele, viele Jahre in unfreiwillig in der Prostitution war, aber eigentlich gilt das auch als freiwillig, weil sie war einfach man, ein manipuliertes Opfer. Ja. Sie wurde eben mit 18 in die Prostitution hinein manipuliert. Jetzt hat sie ihr juristisches Staatsexamen gemacht und den Verein g track gegründet. Es ist ein internationales Netzwerk von Betroffenen, ich empfehle Ihren Blog ganz dringend. Einfach mal googeln, Sandra Norak ist großartig, was sie an Aufklärungsarbeit leistet. Also sie sagt, dass der Begriff Sexarbeit für Opfer des Menschenhandels stigmatisierend ist. Die meisten Frauen sind Opfer und sie werden unsichtbar gemacht durch diesen Begriff. Und die Gewalt wird beschönigt. Und eigentlich werden die Frauen sogar verhöhnt. Denn der Begriff impliziert, dass sie selbst schuld sind. Victim-Blaming. Es heißt also, für uns ist es ganz normale Arbeit. Für dich denn nicht? Bist du vielleicht selbst schuld? Warum wehrst du dich nicht? Auch Huschke -Mau, eine Überlebende der Prostitution, kann Bände davon erzählen. Es kommen immer wieder die gleichen Fragen von Medienvertretern mit impliziten Ratschlägen und aber auch Vorwürfen, Gerade auch von Frauen zum Beispiel fragen, warum hast du dies nicht getan, warum hast du das nicht getan? Also da muss man sich mal vorstellen, diese Frauen, die die Prostitution überlebt haben, werden behandelt wie Vergewaltigungsopfer vor Gericht. Und sie werden praktisch immer wieder befragt, welche Fehler sie denn vielleicht gemacht haben könnten dass sie in der Prostitution gelandet sind. Es wird nicht gefragt, ja, was können wir jetzt tun als Bürgerinnen und Bürger, um diese gravierende Menschenrechtsverletzung zu beenden. Und sowohl Sandra Norak als auch Huschke Mau sind beide Vertreterinnen für das nordische Modell. Ja, und äh, diese Botschaft von der Sexarbeit wird natürlich von der Lobby gepusht. Das heißt, Leute, die den Begriff Sexarbeit verwenden, sind auf jeden Fall von der Rotlichtlobby sehr stark beeinflusst. Und die hat ja 14 Milliarden Jahresumsatz. Es ist ja kein Problem, auch ein bisschen PR damit zu okay. finanzieren.
0: Das ist also ein Teil. Aber ja, innerhalb der Gesellschaft selbst, welche, welche Botschaft kommt denn mit? Diesen Begriff, der sich wohl eingebürgert hat, Sexarbeiterin, Sexarbeit, welche Auswirkungen hat, wenn man diesen Begriff benutzt?
1: Ja, das heißt, die Frau ist eine Ware, wie jede andere. Und bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz wundert man sich dann und sagt, oh, die bösen Männer. Aber Job hat sich zum Beispiel offen dazu bekannt, dass sie früher B-Models an reiche Männer weitergereicht haben. Und Reichelt, der Bildchefredakteur, spielt Krieg der Geschlechter in seiner Redaktion. Und es müssen überhaupt erst amerikanische Journalisten kommen, um das aufzuklären. Das war ja alles bekannt. Ja? Ja. Und viele Frauen lassen sich das heute nicht mehr bieten, dass sie sexuell belästigt werden. Sie begehren auf. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Aber sich gegen sexualisierte Gewalt wehren darf auf keinen Fall dazu führen, sozusagen Outsourcing hinzunehmen, wie beim Putzen und der care dass man sagt, okay, haben wir doch Bezahlvergewaltigung von armen Frauen aus dem globalen Süden und das verschafft uns Mittelschichtfrauen dann mehr Freiheit vor toxischer Männlichkeit. Das darf nicht sein und das ist auch irre, weil sexuelle Gewalt lässt dich nicht outsourcen, sie kommt immer zu dir zurück.
0: Das wäre dann, wenn, wenn das das Prinzip wäre, sowas wie ein Ablasshandel von, von Frauen hier, dass sie sozusagen die, die Lust der Männer dann auf die bezahlten Prostituierten lenken. Ja. Das sind daneben, aber ist schon verrückt, wenn man sich das mhm. also vorstellt. Ja.
1: ja, sexuelle Gewalt bleibt sexuelle Gewalt. Und mit 20 oder 50 oder auch 2000 Euro kann man keinen Konsens kaufen. Konsens ist nicht käuflich und der Mensch ist auch nicht käuflich. Mhm. Der Begriff Sexarbeit wirkt auch für staatliche Institutionen und manche sozialen Einrichtungen äh, sehr entlastend. Das heißt, Untätigkeit ist okay, äh, Schutz der Frauen ist nicht primär Sache des Staates, sondern der Frauen selbst. Dass Gewalt in der Prostitution inhärent ist, wird verkannt und einfach geleugnet. Das Narrativ heißt, es gibt eine künstliche Trennung von verbotenem Menschenhandel. Und legaler, sogenannter Sexarbeit. Das ist sachlich falsch.
0: Das heißt, in den Behörden wird dann so, Prostitution ist schlimm und Sexarbeit kann man die Augen verschließen, weil das ja eine Arbeit
1: genau, ist. So genau, genau, genau. Aber dass das sachlich falsch ist, dafür haben wir einen prominenten Zeugen und zwar dem Bordellbetreiber Jürgen Rudloff, der früher immer in den Talkshows rumgetingelt ist und von seinem Wellness-Bordell berichtet hat und den glücklichen Frauen. Ich glaube, da gab es sogar Gleichstellungsbeauftragte oder sowas. So lächerlich. Mit solchen lächerlichen Sachen lassen sich Behörden hier dann blenden. Und die glauben das dann in ihrer Naivität. Und dieser Bordellbetreiber wurde 2019 verurteilt wegen Beihilfe zum Menschenhandel und er hat ausdrücklich gesagt, dass es nicht möglich ist, Frauen zu finden, genügend Frauen zu finden, die auf freiwilliger Basis das machen. Und deswegen hätte er mit diesen Menschenhändlern, also Rockerbanden in dem Fall, zusammenarbeiten müssen. Und auch die Botschaft an Freier und Zuhälter lautet, wenn der Begriff Sexarbeit ist, was ihr macht, ist völlig okay, ihr seid die Kunden, also benehmt euch ruhig wie die Könige. Die Frau macht das ja freiwillig, es ist ihr Job. Die meisten Freier wissen aber wissen ganz genau, dass das nicht stimmt. Das hat Huschgemau in ihrem Buch perfekt herausgearbeitet. Manche beschönigen den Umstand, dass sie eigentlich eine Vergewaltigung begehen. Manchen ist es völlig egal und manche stehen sogar darauf. Sie finden es toll, verletzliche Frauen zu quälen und zu foltern und sie prahlen damit ganz offen in den Feuerforen. Da frage ich mich doch, warum da nicht ermittelt wird, wenn alles dasteht. Ellie Arrow hat auch dazu geforscht in ihrem Blog, die unsichtbaren Männer, kann ich nur empfehlen, kann jeder mal reinschauen, die unsichtbaren Männer, wie gesagt. Und der... MdB Michael Brandt, der im Menschenrechtsausschuss den Vorsitz hat, hat auch darauf hingewiesen, hat gefordert, diese Foren zu verbieten. Aber wir wollen kein Verbot der Foren, sondern wir wollen ein Verbot der Misshandlungen, die da geschildert werden. Und wir wollen ein Verbot des nachfrageschaffenden Freiertums.
0: Nochmal, was mich immer stört, ist auch dieser Begriff Freier. Also ich denke mal, man kennt auf Freiers Füßen. Und das ist auch... Verniedlichend. Gibt es da einen anderen Begriff, den man offiziell einführen müsste? Weil man spricht wirklich auch offiziell immer noch von Freiern.
1: Ja, aber darüber haben wir sehr lange diskutiert. Der Begriff Freier wird von Frauen in der Prostitution auch benutzt und er ist dort sehr, sehr abwertend gemeint. Ah, hm. Ja, und äh, wir, äh, es gibt im Moment keinen besseren Begriff. Und ich will das jetzt auch nicht lange ausführen, okay. warum. Nee, dann, okay. äh, mhm. Sondern ich möchte lieber sagen, was der Begriff Sexarbeit, äh, welche Botschaft der an die Frauen in der Prostitution ja. sendet. Er gibt ihnen die Botschaft, ihr seid selbstverantwortlich, ihr seid selber schuld. Sandra Norak hat gesagt, hätte mein Zuhälter mir nicht gesagt, dass alles legal sei, wäre ich nicht so leicht zum Opfer geworden. Also das bedeutet, das Vertrauen Sandras in unsere staatliche Ordnung wurde aufs Schlimmste missbraucht. So ist es jetzt auch, oder so kann es passieren, wir hoffen, dass es nicht passiert, mit den Ukrainerinnen, die sind in der Hoffnung nach Europa gekommen, hier Sicherheit zu finden. Aber der Staat steht leider durch unsere Gesetzgebung an der Seite der Zuhälter, die immer wieder Leben zerstören durch Manipulation, Drogen, Bedrohungen oder nackte Gewalt. Und zwar Gewalt auch gegen Angehörige in der Heimat. Zwang und Nötigung sind zwar legal, aber Zuhälterei an sich ist es nicht. Und solange die betroffene Frau keine Anzeige erstattet, hat die Polizei kaum Möglichkeiten einzuschreiten. Wer von Sexarbeit spricht, akzeptiert die Gewalt der Zuhälterei und beschönigt sie sogar als Vermittlungsdienste.
0: Also, das akzeptiert ihr mit dem nordischen Modell, was ich verstanden habe, überhaupt nicht. Und dass es überhaupt keine Option sein darf, dass Männer von der Notlage. Auch emotionale Notlage oder sonstige Abhängigkeit profitieren dürfen oder sogar davon leben dürfen. Ja. Eine, was man immer wieder hört, dass Frauen, die innerhalb der Prostitution dann irgendwie ankommen, früher als Kinder missbraucht worden sind. Stimmt da was dran? Äh,
1: ja, ein sehr, sehr großer Teil. Dazu gibt es auch Studien, da haben wir Beweise. Das ist auch allgemein bekannt. Unser Bundespräsident weist ja dankenswerterweise immer wieder auf Kindesmissbrauch hin. Die Gesellschaft solle nicht die Augen verschließen davor. Er selbst verschließt aber die Augen vor dem, was mit den Frauen später geschieht. Er bedauert zum Beispiel, dass Missbrauchsopfer im späteren Leben oft nicht beruflich Fuß fassen könnten. Was er verschweigt, ist dass sie sehr wohl und gern gesehene Opfer sind, die dann in der Sexarbeit Verwendung finden. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Steinmeier das weiß. Warum verschließt er dann die Augen davor? Warum benennt er das Problem nicht? Er greift nicht in laufende politische Debatten ein, heißt es, aber tut er das auch nicht, wenn es um Menschenrechte geht? Bei allem Respekt, aber da könnte er seine Glaubwürdigkeit doch noch deutlich verbessern. Fakt ist, unsere Gesellschaft lässt die Missbrauchsopfer ab dem Zeitpunkt der Volljährigkeit nicht nur alleine, sie liefert sie dem Menschenhandel geradezu aus, indem sie Freiern gestattet, diese Frauen sexuell auszubeuten.
0: Ja, wir machen weiter mit unserem Eine-Welt-Report, heute mit Silvia Rekaner. Und zwar zum Thema Sexarbeit und alles, was damit zusammenhängt. Und der Begriff Sexarbeit ist verniedlichend und man muss von Prostitution natürlich sprechen. Ja, was tun?
1: Wir haben am 6.4. einen Brief an den Oberbürgermeister Münchens geschrieben mit folgenden Forderungen. Wir, das ist das Nord-Süd-Forum München, mhm. ja, verordnen Sie eine Bestrafung aller Freier in den Sperrbezirken. Das ist rechtlich möglich. Stuttgart hat es sehr erfolgreich vorgemacht. Nur durch eine effektive Reduktion der Nachfrage kann der Menschenhandel verringert werden. Zweitens. Die Ausnutzung der Notlage einer Frau in der Prostitution ist strafbar. Es fehlt aber am Ermittlungsdruck. Sprechen Sie mit dem bayerischen Justizminister und der Münchner Polizei, damit das Gesetz nicht zum Papiertiger wird. Es müssen endlich auch die Freier ins Visier genommen werden. Viele Straftaten werden von den Tätern in offenen Foren dokumentiert. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Machen Sie den Landesbehörden Druck. Wichtig ist hier natürlich... Die Forderungen richten sich nicht nur an den OB. Wir hoffen, dass der OB dann auch eben mit den Landesbehörden entsprechend den Kontakt aufnimmt. Aber man kann selbstverständlich auch an die Landesbehörden selbst schreiben. Ja. Dann haben wir noch eine Bitte zum Schluss an den Oberbürgermeister. Zur Wiesen werden aus ganz Deutschland Frauen nach München gebracht, darunter auch viele Kriegsflüchtlinge, damit sie freier bedienen. Wir wünschen uns von städtischer Seite eine Kampagne. Sei kein Freier. Wenn andere Städte dem Menschenhandel zwecks Tourismusförderung Standortvorteile bieten, ist das traurig genug. München hat so viel mehr und Besseres zu bieten. Wir wollen in einer solidarischen Stadtgemeinschaft leben, in der Menschen sich in freier Zuwendung begegnen. Für sexuelle Ausbeutung von Armutsmigrantinnen und Geflüchteten soll da kein Platz sein. Ein solches Statement würde sich als ein großes Plus im Stadtmarketing erweisen. München ist solidarisch und schützt seine Menschen.
0: Habt ihr sonst noch Vorschläge, was man, wir machen können?
1: Und zwar äh, gibt es ja bald Landtagswahlen, und alle, die ein Interesse daran haben, können sich uns anschließen. Schreibt dann bitte einfach eine E-Mail ans Nord-Süd-Forum München. Ihr könnt das ja googeln. Findet, da findet ihr die E-Mail. Schreibt, dass ihr Interesse habt, mitzumachen bei der Kampagne. Wir wollen alle Landtagsabgeordneten in Bayern anschreiben und äh, sie auf dieses Problem aufmerksam machen. Und äh, wir wollen dass das Märchen von der Sexarbeit nicht weiter verbreitet wird. Bitte sprecht mit euren Freundinnen und Freunden darüber und helft diese wichtige menschenrechtliche Frage äh, wirklich auch nicht im Sinne der Rotlichtlobby ins Zentrum der politischen Diskussion äh, zu setzen, sondern äh, im Sinne der Menschenrechte.
0: Ich denke, mit dem Aufruf gibt es doch auch Möglichkeiten, aktiv zu werden. Ich danke dir, Silvia, für die ganz wichtigen Informationen. Danke auch der Tina für die technische Unterstützung. Und wir verabschieden uns mit ein bisschen Musik.
3: Vielen
1: herzlichen Dank. Dank, Heinz. Und herzlichen Dank, Tina.